0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们订阅突破七十二万人哦。这几天呢，美国大选倒数八十二天，结果呢，在美国境内吵吵。发现了一大堆造假的身份证，那这些身份证呢，竟然是中国造假。那试图要根预的是美国的大选。同一时间呢，在北京直接央视下令吃播停播，敢在吃，敢在播，几乎就在找死哦，中国的粮荒好像是不断的加大的。同时呢，纽约时报的傅才德有一篇完整的追踪报道，他在推特上还发了五十则推特的故事，主要是追习近平跟栗战书家族在。香港的资产跟香港的豪宅，其中包含曝光的力战书的女儿，这个女孩子名字叫利浅心哦。那这背后有香港的公房，也有美国可能冻结中国官员资产的公房。同一时间呢，美国国务卿蓬佩尔直接公开演讲，讲中共此刻的威胁比当年的苏联还要大。那解放军就在阿这离开台湾的同时，今天直接宣布准备在台海实弹演习，连续三天。但是台湾的这个国防部也有防空飞弹追攻机，同一时间呢，美国还丢出了 B2 相关的行踪哦。现在看起来哦，全世界围堵中国的过程当中呢，中国会有如何的政治经济变化哦，影响着世界跟台湾的局势而这背后会有多大影响？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥。
1: 呃，大家好，
0: 再次台大医师李冰仪医师，大家好，再次朱月忠，大家好，再次李正浩，好，再次吴杰，好，再次黄创夏，大家好。好，这个啊，阿张一离开台湾呢，解放军一方面昨天在《南华早报呢》呢丢出一个消息，说解放军的这个军事呢绝对不会在南海率先对美国美军开火。好，昨天几乎是在对美军避战求饶，可是今天下午直接呛虾要在台海实弹演习，而且要演习三天。然而同一时间呢，蔡英文仍然是紧。密。的处理台美之间的关系。好，正好刚刚看到的是参文事实上这一个总统哦，昨天跟台美智库连线的时候公开的捍卫台湾自由民主的谈话。然后同一时间，解放军今天下午直接丢出来说准备在台海连续三天实弹演习。
2: 没有错，这是东部战区的发言人张春晖特别说、哦，未来哦这三天会在台海进行所谓实弹演习。那通通常呢，他们讲完实弹演习后、哦，背后都会配几个字：台湾是中国神圣不可分。各一部分。那简而言之，就是为什么当台湾跟美国的关系越来越好的时候，中国压力就会越来越大。所以非常多手段，包含实弹演习，过去啊在周三现在可能已经拉到台海了。这個、东西对台湾来说会造成一定程度的军事压力。可更大的问题是我们台湾有可能被内部破坏，因为很简单，我们台湾随着台美的关系越来越好之后。中国在台湾的渗透也会越来越强嘛，所以，我们过去熟悉再举句话，保密防谍，人人有责，匪谍自首，既往不咎。我们可能真的要回到这个时代哦，观众朋友，你可能没办法想象最近的共谍案到底有多少，而且而且我讲这些共谍案都是有真的被检察官调查的哦，都不是剧报仔。六月十八，那时候我们有讨论过逮捕了三个国会助理嘛，成为了李义贤还有林永达这几位国会助理。那个时候我们得到资讯什么啊？就是说他被国安呃中国的国安人员吸收，然后吸收中呢提供一些资讯给这个国安人员。那这资讯呢包含包含电话簿啊、机关电话簿。那个时候我们还笑他说啊，连这种东西你你也要？可是抱歉，他们今天被起诉他被起诉书的起诉书内容。我们详读的跟观众朋友报告。简单讲，他不是单纯的帮、呃、中国拿资料，哎，他已经变成某种形式中国安插在台湾境内的下线。比如，比如说他们做几件事：，第一个，他们会去找那种跑立法院呐、啊、行政院呐、啊，还有外交部的资深记者，嗯、去跟他们谈说，你要不要一些外快？我每个月哦可以给你好几万，每年可以十万到一百万的外快。如果要的话，请你帮我要一些资料。那那资料他的指定哦，要国安层级的资料，这第一件事情。第二件事情更离谱，他还找骇客朋友说，请骇客朋友说入侵到卫福部，入侵到卫福部要干嘛？他要拿蔡英文的就医资料，就希望可以了解，协助中国了解台湾总统的身体状况。还有呢，他还去买通柯建明的水户。那我要讲，柯建明的水户没有被买通成功。他买通柯建明的水户要干嘛？他想要知道总统的行程。如果他知道总统行成了，那叫做国安等级的危机哦，这不是单纯的危机。所以整件事情很清楚，他不是单纯像我们所谓理解共谍，就是说我利用我职务不之便，我要些东西，右手拿左手给他，没有。他其实是协助共谍在台湾发展下线，他本身就已经被吸收成为中国情治体系的一部分，所以压力非常大，那危机也非常大。那你说只有这种国会助理吗？没有，抱歉。连所谓的军方，我讲哦，嗯、军方八月八月才过几天，八月没过一半呢、欸，八月军方就已经两起了。今天陆军的八军团的中校被人家发现，他拿他的智慧型手机去拍汉官演习的东西，然后拍一轮之后。嗯装箱寄到金门，他要在金门的時候，然后因为离中国比较近，他们方便交货，所以寄到金门。因为现在两岸两岸没有通，所以从金门开始走，所以寄到金门之候被拦截下来，这是第一件事。哎、欸，八军团的中校是非常中间的部门的、欸，而且八军团是负责守守卫我们台湾南,南方，然后中校在八军团绝对是一个比较中间份的部分，所以他可以拿到的资讯是非常多的，这是第一个。这个陆军六军团也有陆军六军团的五四的联兵旅联兵营哦，兵营的副战车长也被发现，他去兜售所谓的相关军事机密。联兵营也是非常非常机密的地方，联兵营是我们去年五月才特别成立的，是要对应到中国的合成旅，因为现代化战争都是要同时要有装甲啊、步啊、步兵，所以联兵营是针对合成旅才刚成立的军种。结果呢，也被发现有人渗透在里面。除此之外，我们台湾还有没有其他破口？有，我们县市的地方议员有非常非常多县市议员都有所谓的交流费。嗯、观众朋友可能不见得知道，我们全台湾每年编一亿一千万给全台湾的九百一十二位议员，平均下来啦、啊，嗯、直辖市每个议员一年会有十五万的交流费。嗯、然后呢，如果是一般的普通县市是十万，观众朋友可以猜大部分去哪里？去哪里？几乎都去中国，百分之四十而去中国。嗯、那谁哪个党占占大头？国民党占大头六成
0: ，中国落。落地招待，对，六
2: 落,落地招待，然后六层是什么？落六层里面非常多是五档级，但是偏蓝的，嗯、比如说什么，我金门县的副议长，他叫周子杰，嗯、他也很扯。去年六月底到七月初，他去北京，去北京参加什么论坛？两岸民族复兴论坛。哎，你是县市议员，你当然可以去其他城市考察，你去北京考察也没有问题。北京的基础建设也很好，可是你去看一些正常的基础建设好不好？就你参加两岸民族复兴论坛，然后被被媒体挖出来说他那报告特别写手。我支持九二共识，坚持九九二共识，希望让两岸民族伟大复兴。嗯、这个东西跟市政完全没有关系。哦、然后他参观市政建设什么？人民大会堂？金门哪、啊、需要什么人民大会堂？所以这些东西很清楚，就是一个统战行程嘛。统战行程就是真的是落地接待，而且他接待的好，付出大到你很难想象。比如说，我们甚至有去四川落地接待，我,我曾经经历过，只是中间一个人随口说我想要看熊猫，嗯、隔天车子又派过去，然后沿路交管派去。特别到熊猫基地带你看熊猫，嗯、而且除了看熊
0: 猫就把台湾卖吗？还
2: 摸熊猫、猫熊、摸熊猫、熊猫，摸了熊
0: 猫就把台湾卖了，就被统战了。背后
2: 的意义是什么嘛？就是你可以这样子的话，你背后如果你在那边要做生意行不行嘛？嗯、这个东西是另外一件事情。就是他们整个规格非常大嘛，所以除了议员之外啊，除了除了除了縣市首长之外，除了县市政府官员之外。到底还有没有这些人？我们都要再问。嗯，然后呢？除了对台湾来说，中国对于整个世界的这的,的,的情报侵略，也不不也是非常积极的。比如说，澳洲网络安全报告特别说，华为在巴布亚新几内亚，在南洋的一个国家。盖了一个数据中心，就他盖数据中心之后，他既然说这里面的防火墙，因为我们知道数据中心最重要就两个，一个是备份，第二个是防火墙，嗯、它里面的防火墙超烂，嗯、就是一个普通的骇客都可以破解。然后呢，整个巴布亚新几内亚的所有政府资料全部丢在数据中心，然后呢，这。这这个防火墙被破解后，资料往哪里全部送走？嗯、而且中国不是第一次干这种事。中国比如说非洲联盟大楼也是非常经典的例子。二零一二年的时候，中非洲联盟大楼讲讲白说，他们财政比较困难，然后中国就说好，我帮你盖非洲联盟大楼，作为中非友谊的礼物。然后盖完之后，二零一二年启用嘛，嗯、然后启用过了好几年都相安无事。结果工程师后来发现说，你知道这个非洲联盟大楼什么时候资料量传输最大？晚上没有人上班的时候，资料量传输最大。嗯、后来就发现说，全部都往。往上海送，嗯，然后往上海送之后，后来才被被人家发现说，中国好心帮你盖，可里面所有资料量全部都把后门设好了，嗯，所以简直说就是说，你上班的时候 key 锁的东西。下班时候全部往中国送，而且一送送多久？送五年，二零一二年到二零一七年都送、嗯、到，二零一八年才被踢爆。所以中国在全世界资讯战、情报战，其实不留余力、嗯
0: 。好，那我请教一下汪浩大哥，所以蓬佩奥这一次哦，在欧洲访问的行程当中，公开的演讲直接痛批说，中共的威胁比当年的苏联还要大。同一时间，在美国哦，距离选战的这一个最后生死一战剩下八十二天，这两天也发现哦，大量。中。中国造假的身份证。那假身份证可以干嘛？事实上假，假身份证很可能直接用来投票、哦。<咳>那这里头是中国干预美国大选。那我们现在非常明确的看到，确实中国在台湾的各式各样的红色渗透。那这几天冒出来的各种共谍哦，乃至于说美国呢这个全方位的清洗红色、哦，这里头是格局哦非常雷同，那只是规模不同，因为台湾毕竟是一个比较小的国家。
1: 刚才李正浩讲了很多例子嘛啊，而且事实上，呃，我们从公开的减掉的这个报道中间的这个例子，过去十二个月非常之多啊。只不过就是台湾很很让人压抑的，就是减掉起诉了很多例子呃案子，啊，但是最后被判下来的啊、呃、很少，而且是很慢啊。这个问题我觉得还是需要呃这个台湾整个。呃，减掉系统、司法系统都应该加大打击飞碟的力度啊，嗯、因为这个。对于台湾的国家安全是非常严重的问题。哎，<咳>这种渗透不光是在军事单位，在国会系统、在媒体系统、在各个系统啊，有时候匪夷所思的地方，嗯、他们都要偷情报、啊、你
0: 看，想要买柯建明的司机，哎、想要司机这个买法就是很聪明的。你记不记得你讲一个故事？你说萧建华买了一大堆中国官员的司机，是，是是然后那一堆中国官员每个行径，他通通都可以了若指掌的掌握。是这
1: 样。但中共，而且司
0: 机便宜呀、啊。
1: 是,啊是啊你去买将
0: 官，你要花的那个统战费用可能很高，但是你买司机，你可能一个月给的钱没有那么大，可是你得到的是最精确、最贴身的情报。对
1: ，现在这个司机问题很严重。实际上这两天美国也冒出来一个同类似的故事啊，就是美国民主党的。加州的参议员啊，那有两个参议员嘛，一个参议员刚刚被呃拜登选为副总统搭档，另外一个参议员他用的个人司机二十年的，现在发现是共产党的飞碟啊，那所以就是说这样的情况非常之多啊，所以他们用啊买通司机啊，买通这个可能是家里的佣人啊，甚至都可能是这样的。呃，一种情况，这种到了无孔不入的这种渗透的地步啊，嗯、那我觉得这个呃，台湾整个呃上上下下要警惕起来啊，这个、呃、匪谍就在你身边的这样的情况。嗯，可是呃，台湾有国民党，有这个其他政党，还有前总统。对这种问题的认识完全跟我们不一样啊！嗯、他们是觉得我们台湾开放的还不够，嗯、还应该跟中共呃进一步的往来和这个加大这个交流啊。嗯、那么这还不说，他们还这个鼓吹投降主义啊，嗯嗯、说台湾不经一打一打就败、嗯、啊，没有人来救你。这种这种这个呃呃首战即中战的这种、嗯、呃论调啊，实际上是在台湾内部宣布。嗯嗯宣传投降主义的这样一个路线，嗯、这种路线非常的危险啊！王、這、浩、個、大
0: 哥，我跟你有不同的看法。我认为满久讲这个话是他的真心话，所以他的家人通通都拿绿卡，嗯、就是没有一个留在台北啊。嗯、那连他的女儿女婿在香港，可是从这一年多以来，香港争取民主，事实上也没有任何消息，也没有任何曝光，也没有任何 c o 对，就是说呢，一个国家领袖如果他所有的家人，都非本国籍，那这可能是他真心真爱的选择啊。所以当他呃在讲投降主义的时候，我认为那是他的真心。然后一个国家领袖如果只有投降主义，是一个国家的悲哀。哎
1: ，对你，你如果有投降主义的话，那就像以前这个代总统李宗仁就逃到美国去嘛、嗯、啊，那李宗仁后来又逃。我一直对这个事
0: 情很有意见，就是如果你生了一个小孩，<是>你让那个小孩留在哪里，意味着你对那个地方比较觉得有未来跟安全嘛？
1: 是这样啊，这这个很明显，马英九也好，嗯、很多这个国民党的高官、前高官，他们整个心是不在台湾的嘛？啊，嗯、他们当然也可能是因为有传统的大中华思想。啊、也可能更看重的是人民币、啊、也可能是他们确实有投降主义的想法，所以就是可以逃到美国去。没有
0: ，也有他们在美中台的投机。啊、他们的家人、他们的姐姐、他们的亲戚、他们的小孩拿绿卡，但是他们向往中国市场、中国钱，可是他们没有一个人是拿中国身份哦。这种这
1: 种就是说。他的国家认同是彻底的这个呃错误的啊，然后他们而且还
0: 是他的错误，还是全民的错误，还是全民把期待放在他身上本身是一个错误的政治选择。
1: 那当然了，这个呃，现在他已经是马英九已经是前总统了嘛、嗯、啊，他已经不再是三军领袖了。不过大家现在在回顾他在做呃三军统帅的时候，对于台湾的国防建设啊、呃，对于这个呃这个台湾的国防经费是啊、呃、大力削减的，嗯、而且他这个国民党当时还大力阻挠这个呃台湾向美国买。潜艇啊，很多这种行为啊，影响到台湾本身的国防建设，因为他整个战略思想就是说我跟中共是不能打的，嗯、打肯定输，嗯、一打就输，所以我也干脆就不用防了，嗯、我就这个，我就跟他搞这个统一，搞和谈，搞这个、嗯、呃和平协议就好了嘛啊，所以整个战略的方向和定位的错误，而且他现在不仅不改这种战略方向定位，而且变本加厉嘛
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是解放军直接扬言呛虾哦，未来三天台海准备做实战演习。然而与此同时呢，美国国务卿呢又有一连串的大幅的外交动作。刚才我们刚刚看到的是美国国务卿蓬佩尔最新的说法。
3: 蓬佩尔在,在美国出发之前，特别跟美国的媒体连线，说他和川普的使命就是要让下一个世代不会受到中国共产党的荼毒，所以他马不停蹄。又去了当年在五十几年前受到苏联荼毒最大的整个捷克、匈牙利、布拉格之间，到这边去讲出来，但他就要告诉全世界一个正确的观念：，大家一直讲说现在是新冷战，彭佩尔讲说不对，现在不是冷战二点零，因为现在这个中国跟过去的苏联比起来，对全世界的伤害威胁更大。苏联没有像中国现在有这么大的全球经济力，而且利用这样一个全球经济力呢，去控制、缠住。全世界各国的经济、政治和社会，然后在这个布拉格这边，他就特别提到了政治上呢，只是因为赫瑞普布拉格的这个市长对台北比较亲善，立刻把那个爱乐交响团在北京的表演就把它给取消掉了。嗯，就因为他在台北想要建一个姐妹市，上海就把你给砍了。你看他在政治文化就这样直接的去侵夺了，而且特别讲的是，连生命安全、连经济产业，就特别提到这一次呢，整个。就杰克的那个议长团里面，前议长的遗孀也会跟着过来。那为什么会讲到这前议长呢？因为在今年二月的时候呢，就收到一封信，当时他本来就想说要来访问台湾，收到大那个中国驻捷克大使的一封信，然后一封信之后回去之后三天呢就病死了，然后呢里面就威胁。如果你敢来台湾，我就取消掉你捷克的国产汽车的所有的经济利益。那么朋友要告诉你，这就是中国，我们一定要对付他。所以他讲说，这个中共的威胁比苏联大，绝对不是苏联二点零，因为它所有地方像八爪章鱼一样缠住了全世界。而在这样一个局面里面呢？刚好，因为埃塞阿阿扎尔也已经回又回到美国了，出发了。那出发的时候呢，蔡英文在同步呢就跟哈德逊做一个联系，跟这个联系里面已经也放出了另外一个全球反共产党的一个新的讯息，因为他这次已经不是说我们会跟美国呢台美之间的加强合作，因为蔡英蔡英文的整个主题叫做台湾是。亚印太区域自由的堡垒，也就是说，台湾现在跟美国的这个互动是在全球防备共产党，在阻止共产党这里面，台湾是一个核心角色，而不是说我们过去一直说，哎，台湾跟美国要好，而是台湾在印太里面就是枢纽。所以蔡英文特别提到了一件事情，是他的第二任，其实要是建立的是更具建设性的台美合作关系，所以不是只是说台湾跟美国的外交关系，不是不变成特殊的国与国关系，而是。更具建设性，这建设性在哪里呢？区域性的共同利益，也就是将来日本、韩国、菲律宾、澳洲、东东协各个国家、台湾的关键角色，而且台湾是自由民主的捍卫者，所以蔡英文在这里面呢，也告诉全世界，只有台湾，只有香港是能够有自由民主的，也确确实实只有台湾
4: 要去声援香港。
0: 而且这个明姐同时间，台湾国防部哦，事实上也有全面备战的准备
4: 。好，我先谈一下哈，今天传出所谓这个解放军东部战区哈，有一段提到说可能呃要进行所谓在台海进行所谓的实战化的这个演练哈，实战化演练。不过这个讯息呃，我我个人判断是，因为他提的是说近日了哈，那也没有像先前几次的军演，他会先公布一个日期，然后会发布所谓的禁航区。那讲近日，我们就不确定他是不是已经在讲过去式哈、嗯。那我个人研判，实际上其实过去这几天他在台海已经在进行军演了啊，所以呃或许有可能进一步扩大，但是这个动作其实我觉得他过去几天，包含美国卫生部长这个来访的期间，其实他已经都在做。那陆陆续续他的东部战区，不管是七十二集团军、七十三集团军，其实上个星期有一些讯息发布出来，都看他在做一些跨军种的联合演练哈。所以他是拿旧的讯息呢来打一个宣传战，还是说会呃接下来三天会有相关的动作哈、哦？我们当然还是密切的关注哈、哦。那只是说在同一个时间，我们也发现说这个美军的这个“雷根”号航母打击群哈、哦，呃，它的行踪被这个北京的所谓的智库了哈，就是它的南海这个态势一个感知的平台，然后拍了一些他的空拍照片，然后把他航机公布，那后就发现他从八月八号在东海军演哈。哦结果他的行踪哈、啊，就直接在这个冲绳这个周边这样绕圈圈，然后到昨天八月十二哈，他本来已经出第一岛链了哈、啊，但是又转弯又转回来，而且离台湾更近。嗯，那他这个动作，当然我们搭配这样的一个呃。解放军军演的这样的态势来看，当然第一个就是说，他这个这个时间点，当然也在密切关注解放军他的一个动态哈。第二个，当然那个八月九号那时候，因为美国卫生部长来访，当然他美军除了外交上力挺台湾，他军事上在这个区块也在支持台湾的一个防卫安全哈。那现在接更又接更接近台湾的一个背后意涵是什么、啊？哈，当然可能他也在观察，是不是有可能解放军接下来有扩大军演的这个动作。但是我觉得不排除一个可能性呢，哈，特别是我们的这个前总统马英九讲到说，这个首战集中在美军现在不会来，那他就开近一点。你没看到，我就再开近一点，更接近台湾。让你看看是不是已经在这里好，那、哦啊、我觉得这政治上的动作的意涵，我觉得不排除好、哦，但是我们要回过头来，就是说，基本上我觉得台湾的这个自我防卫，我们自己有很多事是该做的哈、哦。那包含像这这两天这个爆发这么多的共敌案，我觉得军中的保防的确是出了问题。但是比较一个更大的一个影响是，整个政治环境好、哦、敌我意识形态的不分，那这样的一个状况是有一段时间的。那我们过去采访军事新闻，从一路从民进党执政换国民党执政，换民党政轮流政党轮替下来，我觉得最忧心的是马英九执政那八那八年、哦、所以你看到，如果我今天连前三军统帅都讲到首战集中战，然后这个美军现在不会来哈、哦，这样的一个失败主义、投降主义的这样的一个氛围、哦、你就会知道说，在军中是不是也有很多的一些官兵、哦、不要说很多啦，我觉得可能有部分、哦部分的官兵也受到这样的一个影响，那甚至在敌我的这样的一个意识形态上面是完全混淆不清的。这种情况之下，当然他有可能铤而走险。好、哦，那所以我觉得目前我们自己台湾军方还是有很多该做的，你不要完全去期待说别人来声援你哈、哦。当美军有来支援是最好的哈、哦，那有助于这个贺阻这个解放军的一个犯台的动作。但是你自己国军内部有很多哈、哦，还是很多的破洞跟破网，你必须要先把它补起来。那特别是这种保防的一个部分哈。哦那这个部分，我们觉得说，过去满英九八年，事实上他每一次到军中哈，我们几乎都在现场听哦，他的那个谈话，那个对军人的致辞，事实上让军中士气的确非常低落，因为他每次到军中，他就不断的宣扬他自己的这个在两岸关系上面的攻击，不断的谈说这个，我印象中很深刻，他已经重复无数次都在讲，哎，两岸的关系是四过去四十几年来哦最和平的一段时间，那这都是他个人的功劳，因为他跟对岸去进行所谓的和谈，好，那。坐在台下这些将官也好，士官兵也好，那种心情如何感受啊？就你靠你一个人就够了，台湾的安全靠你一个人就够了，还要我们国军官兵做什么、啊、所以在那段时间，我们看到他的很多在国防上面的作为啊，事实上都非常的只能说做表面应付了。特别是过去经常在谈的去汉光演习六分钟就走了，那个我也在现场，的确三军统帅来看一个军方的演习，过去汉光演习是年度重大的军演，三军统帅一定是全程看。他看一看，然后就表面上应付一下，人就散，人就不见了，比媒体还早离开、哦、所以这样的一个过去，当然那一段期间，我觉得军中的这种哈、哦，这样呃那种跟马英九相同思维的人，可能也是存在哈、哦。那一直延续到现在，那所以这个部分，我觉得台湾自己一定要先做好。那第二个部分就是说，刚刚在讲说这个防空飞弹追攻机的这几天的一个发展哈、哦，基本上来讲啊、哦，当然我们台湾，我觉得当然是要慎战要避战哈、哦。那事实上，我觉得。我们军中军方过去在应变、哦、因为攻击炮台不是这一两年哈、哦，持续有，基本上都是不开第一枪，我们也不挑衅、哦、那避免双方在空中有所谓的冲突。但是你看到最近，这都是解放军他步步进逼嘛，一步一步往前跨，那就刻意要来挑衅你啊、哦，那刻意刻意要来威吓你。这种情况之下，我们当然还是要有自我防卫的一个能力跟动作。所以这这一次国防部他特别。点到说地面防空飞弹全程监控，嗯，这个监控背后的意涵哈、啊，事实上有几种可能性，呃，我们没有去真的问国防部，但是我个人，这是我完全我个人的推测啦，就是说基本上台湾地面部署了将近至少三十座的这个对空搜索雷达，嗯，这样的各型的雷达，机动的也好，固定的也好，甚至有长城预警雷达，就我过去曾经采访过程中，这个有机会到横山指挥所里面去看过、啊我我觉得国人要有信心，就是我们对于对岸攻机，它基本上从机场一离开，一起飞一升空，我们就掌握了。好、哦，那这个航机我们一定会全程看着，那搜索雷达开比较没有问题，通常一定会开。但是这一次牵涉到比较敏感的叫射控雷达，基本上射控雷达它就是放在这个各各型的这个防空飞弹哈、哦，它会有配合，有可能搜索跟这个射控是一体的，也有可能是分开的。像天弓三型，它的这射控雷雷达它就是分开的，独立的。那这样的一个射控雷达，它背后意涵就是说，我今天如果我要导引我的飞弹去攻击你的时候，我才会开射控雷达。那这一次外界普遍认为说，是不是国军已经有做这个动作？那如果有做这个动作，当然对解放军的军机来讲，当然是一个很大的威胁，因为他今天射控雷达一打开，雷达坡照上去之后，他的座舱。他也感测到，他也可以侦收到这样的一个雷达波，他被锁定的讯息。但是我们应该是不会全程去锁定它，只是警告它。那过去就我的了解，事实上我们还不用动用到天弓二、天弓三，因为这样的一个射控雷达开启，雷达的参数比较有可能哈，也可能会暴露出去。所以过去军方我。记得有人提过说，我们用比较旧型的，譬如说英式飞弹。英式飞弹它是这一个射程虽然只有四十公里比较近，但是它的这一个射控雷达可以先去对用这样尝试性的去对攻击做警告。那如果就算这样的一个参数被它收走，也比较没有问题。所以军方事实上有好几层哈、哦，依照它跨过台海中线之后，那到哪一个距离，有什么样的一个接战的应变的状况，那最后的底线当然是十二海里的领空哦。那它今天如果。一旦真的突穿进来十二海里领空，那完完全全是犯台的动作了。嗯、所以这几天你又看到说，他也抗议美国的军机什么呃伪装成民航机，嗯、然后对他是进行所谓的渗透侦查，嗯、这个也实在是其实蛮好笑的事情哦。军机本来它通常就不开敌我识别，不开这个寻达器，<嗽>那它在公国际的空域上面飞行。基本上没有人可以干预他。那最近美国军机频频曝光，是因为我就是要展示军力给你看。基本上伪装，除非你今天是要进行突袭啊。过去以色列的确有巴比伦行动、乌干达行动，都是进行突袭，所以他用伪装民航机的方式。今天美国军机他没有必要，他也不突袭你。我今天来这里就是要警告你，就是要告诉你，我会让这一块这个区域的安全维持在一个和平的状态。所以未来我觉得美中双方会频频出招了。那至于说昨天谈的说，他又提到不主动。开火哈，要官兵要这个自我控制，我觉得这应该已经是展现出这个中共真正内心哈，他想要表达对美国的一个姿态
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是全球的疫情还在恶化当中。同一时间，美国确诊已经高达五百一十七万人，死亡人数高达十六万五千多人。而在同时呢，这个台湾社会当然也关心观察这一次全球跟台湾疫情的发展。那这两天呢，包含了陈时中呢，这个跟谢金河老谢谢社长哦、喔，有过一个访谈。我先请教一下李批，陈时中讲了一个很妙的话。他说，在台湾因为看医生很便宜，而且一般的小儿科或者耳鼻喉科或者呃一般的这个感冒哦呃类似的症状，你去看医生，你可能几百块就处理了。所以台湾事实上已经有某种程度的所谓的普筛或者有症状的普筛，而且第一线的筛是医生筛。你怎么看
5: ？我觉得说是，当然我们要做一个政策，一定要考虑成本效益嘛。嗯，对。哦、那你发现的成本如果是？太高或者是效益太低，我们就不应该去做这件事。嗯，然后台湾的那个医生太便宜，这是事实，我是很便宜的哈。哦、<笑>然后呢？请问一下
0: ，<对>看你挂号要多少钱
5: ？我也不太清楚了，就是反正台大应
0: 该几百块就能看了嘛
5: ，五百不负<货>担，五百二是不是？不不负是比较少，然后不同层级，像医学中心的话，它不负担的比例会比较高啊，因为它希望大家去。那个诊所不要，然后黄创夏说
0: 五百二，所以、啊、电视机前面的零七粉挂你的话就五百二
5: 吗？<笑>对啊对啊，就是大概是这样子，五百二就是已经是最贵的，因为、啊喔、因为到基层诊所更低啊。一些东西，一特别故意给他收贵一点啊，因为要分流的关系。好，那因为我们很便宜，所以你看我们在做各种公共政策的评估，常常就是觉得不符合成本效益，为什么呢？因为你的效益不好啊，因为我们的那个。嗯那个鉴保支出很少嘛，啊，可是你说打一个疫苗好了，啊，打打一个轮状病毒疫苗可以可以省掉，可以可以省掉这么多钱，嗯、可是你的效益呢？因为我们的医生也廉价，所以他省掉的他的效益就这样子，啊，变成不符合、啊，你的成本比效益高，嗯、你就不符合。他原因是什么？因为你的鉴保太廉价，哦啊，这个是。这是我们的困扰了。不过我,、就是欸、我先打一个岔，<嘿>你上次
0: 算说，如果入境普塞、嗯、一天要四百二十万，对不对？对。你那个塞法是说，塞检一个人大概要多少钱？原末可能要三千，对不对
5: ？哎、欸，就几千块啊 ！PCR，PCR <好>几千块。好，<對>好因为你如果说新冠病毒的话，<笑>新冠病毒会死人呢
6: ，死亡率二到四 percent， 只要
5: 有那个死亡的。的那个问题的话，它一定是符合成本效益。你如果有一个你的方法是有效，能够对付它，不管它是治疗、是普筛，或者是说疫苗，你如果能够减少它的发生率、死亡率，那个就一定符合成本效益。因为人命是无法估计的，我们通常是用健康的人你本来可以活到九十岁，你现在五十岁死掉，你发出去的成本就四十年你对社会的贡献，那个、那个、那个就是非常大的一个效益。你能够把它这个。这个那说明延长这个是很大的效益，那可是问题是说它没有新冠病毒啊，虽然有的人一直在讲说台湾的社区有一些诶、呃、没有被诊断出来的传染源，可能估计有一千人一,一百个人呐、啊、怎么样，所以没有出问题。我觉得这个都是乱推测，台湾就没有。当你台湾没有新冠病毒的话，你去筛你去筛检，当然它的效益是零啊，因为你找不到一个、啊，你花了那么多钱找不到一个。像最近不是大家在讲抗体补塞吗？哈，抗体大规模塞。检，可是这个也不重要，这个这个就是没有嘛。现在是没有，因为你做的抗体是过去式，不是现在是你过去一段时间兵荒马乱的时候，那时候有什么那个，哎、欸，海龟潮的时候，那时候可能很多人进来，说不定就是拍拍照啊，或者是没有被塞到，有一些社区的人被感染到，他现在被测到有抗体，然后呢？哎、欸，那时候没有被确诊出来，这一定是有的，一定是有一定的比例。嗯、可是它对现在没有影响，现在是没有。那现在你说有一百0百个潜伏的病病人在这边，这个是不可思议的估计，因为有100个一传三嘛，哈、哦、，R、NO、值一传三，三传九，他、e、一定会看到很多重症病患。所以指挥官他所讲的东西，其实有一部分是在讲说。我们的医师很廉价的医师，其实都有在很辛苦地帮你们做筛检。嗯嗯、因为我们现在如果看到不明原因肺炎，我才不管你有没有接触史、旅游史，我们都可能会去做新冠病毒核酸检验，看你现在有没有病毒。嗯、搞了半天，我们这所谓的扩大筛检，做了好几个月，没有找到一个
0: 。而且所谓扩大筛检，就等于台湾的医疗体系第一线的医生都扩大筛了嘛？
5: 对啊，那个我昨天在
0: 我一个看糖尿病科的医生的呃脸书上，他写他遇到一个病人，嗯、说有感冒症状，味觉丧失。他说我有穿全身隔离衣，嗯、而且送检验
5: 。对，那个味觉丧失一定要一定要一定要检验。啊嗯、可是你可就知道它的成本很高啊。嗯、我们在讲说什么四百二十万，那个是核酸检验的成本哦，嗯嗯、还不。你还你还要考虑说医生精神受到伤害，那我还要戴个 N 九五<笑>啊，还要戴隔离衣，哎、欸，这个還有，然后我们要那个去裁剪，裁剪哈，嗯、然后要去送，你要怎么送？嗯嗯、送那个检体，那你的那个时间精力花费，其实四百二十万只是最小的估计而已。嗯嗯、所以我们现在还是在现在我现在看，如果真的看到怪怪的那个肺炎。治疗没有反应的、嗯、我还是做新冠病毒的，我们还在持续在做，也是,送檢也是送
0: 检，也是
5: 送检。不过那个如果不是通报病例的那个定义的话，那我们通常是智慧筛嘛、嗯哦，就是我们希望能够找到信心之后，找了十半天就没有。好，我们现在就是没有，嗯、你必须接受这个事实，我们台湾社区没有新冠病毒存在，嗯、那么。你去做普筛就完全意义都没有，你就看你的筛检只是在筛检过去曾经得到感染的人，并不是在筛检现在正有病毒感染的人。嗯、所以对我们的那个防疫工作来讲，这些花出去的大规模筛检的那个的那个钱呢，就是血本无归，因为它没有效益。嗯
0: 、好，那你批书面请教你哦，这个前几天呢，呃，礁溪的饭店呢，有一百多人上吐下泻。然后你五六天前就在脸书上发了一篇文章，说像这种上吐下泻、集体的食物中毒，应该优先考虑诺罗,罗病毒。那结果诺罗病毒昨天就验出来，就说那个饭店之所以有一百多人的上吐下泻，主要的原因可能是诺罗病毒。那诺罗病毒的感染到底是厨房厨师还是地下水？现在好像还不明确。先说说诺罗病毒的症状，典型就是上吐下泻。呃，这个季节是流行季吗
5: ？诺罗病毒其实跟轮状病毒类似，它比较会在冬天流行，但是夏天并不是没有。嗯、其实根据几点呢、啊？<笑>第一个，这个是五星级饭店，你不应该随便去怀疑人家的清洁。五星级饭店，它应该是食物、饮水是。再怎么弄也不会很差啊，不会很差的情形之下，居然有几十个人上吐下泻
6: ，这个不可
5: 思议啊、哦！啊，第二个，那个诺如病毒，它是一个跟你的食物卫生没有直接相关的疾病、啊。病毒性肠胃炎，我们通常都是想说肠胃炎就是吃坏东西，这个是细菌性肠胃炎可以这么讲。你得到霍乱，你得到沙门氏菌、痢疾，都是这样子吃坏东西，因为它是粪口传染的疾病，食物污染。可是哈，诺罗病毒、轮状病毒这两种病毒性肠胃炎，它就是它它那个它在全世界都流行，不管你公共卫生好，公共卫生不好，它都流行。细菌性肠胃炎、粪口传染，那个公卫公共卫生好的国家就没有。像台湾，我、哦、你你就没有听到我們有什么立即流行啊，我们有没有什么霍乱啊？为什么我们公共卫生好嘛？好、哦，那可所以那个病毒哈、哦，我认为它其实可能可以借由。个人、兩个人跟人之间传染，它不一定是吃外东西，你就是类似新冠病毒一样，它有可能会飞沫传染，有可能可能会接触传染，嗯、因为有人从那个诺罗病毒或轮状病毒感染的病人里面，它的呼吸道可以测到病毒。嗯，所以我们虽然说它是肠胃道症状为主，但是它在呼吸道并不是没有，就好像肠肠病毒，肠病毒也是呼吸道跟肠胃道都有，它也可以飞沫传染呐、啊。啊、一个飞沫传染的疾病要怎么预防？它就不，你看新冠病毒如果在群聚感染，你绝对不会说你的食物污染嘛，
7: 嗯，哦，你一
5: 定是会说你跟人跟人群聚感染而已嘛。嗯、诺如病毒跟轮状病毒其实都有这种现象。啊，第三个原因就是因为我们以前不知道诺如病毒，到最近十几年才开始有常常规检验，有常规检验以后，我们才发现说以前我们很多食物中毒的案件。
0: 凶手都不是食物，都是诺罗病毒吗？那个嗯、未
5: 知的案件绝大部分都是诺罗病毒。当你发生群聚散吐下泻、常胃到症状的时候，我们以前都认为是食物。那那可是后来发现说，诺罗病毒是大宗，通常就是有一个传染源、哦、有一个传染源，有一个厨师真的被诺罗病毒感染了，嗯嗯、他没有按照规定，那个厨师哈、哦，那或者是在。餐厅有关的人，只要他有肠胃道症状，不应该上班的因为他有可能会传染嘛。哦、而且这个诺如病毒是高度传染性，你只要吃到几只病毒就会发病的，或者是说你在吃自助餐，有一个食食客有一个客人他有诺如病毒污染的这个食物，都有可能呐、啊，也不一定说是厨师。对、哦、对。對嗯、然后这个当然就介于食物会传染，然那再过来他就会类似像那个感冒一样，人跟人直接传染。嗯。哦，你要你的摸手机摸到，然后摸鼻子，类似一样，跟新冠病毒也是很<对>很类似，然后它就会群聚感染，啊，它群聚感染的特点就是说，像食物中毒，它大概是吃了某种食物以后，一一天两天之内全部发病，因为它是单一单一个传染源
7: 。哦,哦可是如果
5: 像诺罗病毒、哦、这种爆发哈，它都是一个传两个，两个传三个，所以它的那个出现的病例数，它会比较久。
0: 他的时间长、欸，就是三天,天,天、四天、五天，一直在
5: 喘，一直在喘。你看那个、那个、那个时间的先后顺信，你也可以猜，这个是那个我们这个名医探案的一些关键点、啊、
0: 好，这是神医之所以为神的原因。<笑><對>好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美中全面作战的同时呢，这个日本媒体还追踪报道了，这几年来中国至少挖走了台湾半导体人才高达三千人以上。
8: 好，我我必须要先说明啊，这所谓的三千人是这么多年来这么多公司累积加总的数字哦，哈、嗯。那这其中其实要追究整个问题哦，就是所谓的挖角，是你已经在现任，而且通常是你有很高的职位，挖才有意义嘛。嗯、对。可是这三千人其实并不是全部都是这样子，其实有些只是可能在这边讲难听点混不下去，嗯，到那边去的。嗯嗯好，所以说这是一个很大的差别，因为这几年哦，尤其是这两天，这个日经新闻提到的这个问题哦，他说，因为他讲出来这个，基本上就我对这个产业的理解是，我是觉得是有点出入、啊、譬如说，他说你用薪水的两倍到两两倍半去挖我们这边的人，很抱歉了、哦，这个数这个薪水太低了，不会有人想过去的。第二个，他提到说现在有在挖的两家公司哈，一个就是武汉的新红星嘛，然后再就是一个济南的全新嘛、哎，这两家公司要挖台湾的公司，问题是如果在业界，很人都知道这两家公司准备得啊？谁要去啊？嗯，薪资不够高，第二个快要倒的公司，请问有谁要去呢？就就是我刚刚说的嘛，基本上你可能在台湾，你没有什么好的资，还没有好的工作，没有好的待遇，你可能想要过去的。那其他其他，如果今天你是在很高阶的人，嗯、这个薪水我不会有兴趣的。为什么？因为我们在台湾，你在这家公司。只要你没有犯什么大错，基本上你不怕突然没工作。<對 S 1> 可是如果你到中国这些公司，你可能一两年可能拿到这笔钱，再来呢，你很可能没有、嗯、没有后续的东西嘛。所以我会觉得当下。其实这期新闻提到的都是旧闻，不是新闻。嗯、那以这几年比较接近的，其实大概就是蒋尚义的事情嘛。那问<对>你蒋尚义，二零一六年，<对>而且蒋尚义去的时候，他也不算是被挖角，他那时候其实已经离开台积电了。而且他要走之前，其实也都跟张仲谋报备过的。嗯、如果是真的要说挖角，最早就是推到二零零九年的那个梁孟松的事情嘛。嗯、那问题梁孟松当时是先到三星，是后来到二零一七年才到中国中心去。嗯、那再来就是二零。一五年的紫光去挖这个南亚科的高启权，好、嗯，这是这几年我们在台湾比较具体的例子啊，好、啊，所以我会觉得以当下台湾的这个半导体的大环境，嗯、中国方面要挖我们的人没有那么简单。应该说
0: 今年要挖没有那么容易了，去年开始可能也是这样，因为半导体战争已经开大。是<对>，但是前几年有很多台湾的呃核心的。专业的成员，招真的很或或者蒋尚义这一类，他是从台积电退，但是他的号称带了快100个图纸图书，那那一批图纸图孙就是还没退休的嘛？是，
8: 嗯，好。可是问题是你看到，大家也在传言嘛，蒋尚义现在在红星的部分，嗯、他也自己说他做不下去了，<對>为什么？政府根本没有钱，当初承诺是要给他钱做厂啊，什么时候？嗯、后来根本资金都没有到位嘛。嗯，那你已经看到这个消息的人，你这个业界的，你还敢到红星去吗？嗯，我想那全新就更不用讲，全新就更后面了。好，所以你看到就我们刚刚所说的几个比较具体的例子之外，那再连中国自己的学者都跳出来讲说。中国的半导体产业根本五到八年之内都跟不上，而且这谁讲的很重要？这个人他叫做贾康，他本身他的身份很敏敏感。第一个，他本身是政协委员哦。政协委员，然后在他就同时又是中国的财政部之前的科学研究院的研究所的所长，所以他的地位其实是很特殊的。好，结果他居然在一个很公开的场合，是面对了中国的企业家，讲了这句话。他说的五到八年，而且是什么情况？是中国侵权力。这个所谓侵权力，他特别提到哦。他把当年毛泽东一九六零年到七七零年期间的所谓的“您要盒子不要裤子”，嗯、那时候的情况，所谓的“两弹一星”，就是当年中国为了发展核弹跟。飞弹，嗯嗯、然后发展人造卫星，是用全国的力量，所以您要盒子不要裤子。嗯、所以贾康是说，在这样子的情况，倾全国之力，中国还要五到八年才能够搞出一些名堂来。嗯、那可想而知嘛。好，所以我们可以看到最新的今年上半年的全球半导体的排名当中，嗯、台积电继续稳居第三名。可是你看到、哦、我把它框起来的地方。最右边那一栏，你看到前面两名，第一名是谁？好 ，Intel 成长多少？二十二趴，哎、欸，好像不错。<對>第二名三星，哎<星>、欸，成长也有十几趴，也 OK。可是台积电第三名，嗯、成长。四十派，哎，杰西郎，哎、嗯欸欸，可是我们还是要注意到、嗯、最下面我框起来的第十名出现的谁？华为海
0: 思。华为
8: 、嗯、去年是十六名，嗯、我们去年我们的联发科是十五名，因为今年的排行只排到十十名，所以我们没有看到联发科。但可是不管怎么样，表示。嗯华为已经超过联发科，这是我们要小心的。嗯、所以你看到联发科啊，发现华为这几年真的是被美国打得很惨，嗯、所以呢，他知道说我高阶晶片做不了了，那我玩点简单的好不好？嗯、所以这個就我们昨天讲过的嘛。你看他去做这个屏幕的驱动 IC， 嗯，知道他不止做这边了哈，我就整理出来，他做了一堆东西哦。你甚至你看到我右边一大圆表，这个都是他已经注册去年注册的一大堆准备要做的晶片。OK， 哦， oh, 所以大家。对华为真的要去小心了，你今天要把它全面封杀，没有那么简单、
0: 嗯。所以它打不了台积电这一种高阶的，但是它就可能可以打联勇的驱动 IC。没错，这
8: 是我们应该要去小心的。好，那当然，昨天还有一个很重磅的新闻，就是鸿海他要去公布它第二季的这个法说会的成这个财报。好，那。在第一季的时候，我们都知道红,红海的状况真的很差，可是第二季真的是大翻身了。嗯、尤其你看到它的税后存益两百二十八点八亿，嗯、成长比第一季成长了多少？九百九十八趴，嗯、意思就是十倍，哎、嗯，不要高兴，是因为第一季太烂了，<对>哦、所以才成长那么多。嗯、那在美美股盈余第二季一点六五元，第一季才零点一五，换句话说。第二季比第一季整整多了十倍，好、嗯哦，可是如果你把整个上半年抓起来看，其实就没有那么好。嗯、好，那昨天的这个法说会很重要，就是其实这个刘洋伟讲了很多事情，其实他就特别提到，<对>因为他其实现在对人家把他跟苹果画上等号，他其实有点不高兴啊。<好>因为事实上我们也知道，就包含了这些苹果所做的这些红色工业等等，所以。红海当然不是不自己不知道，所以他自己现在也慢慢在去苹果化。嗯、所以你看到他自己在讲，他现在的成长动能来自哪里？嗯、伺服器、零组件、<对>半导体跟汽车零组件，甚至他自己讲，嗯、大家不会把半导体跟红海联做联想。嗯、<哼>可是他昨天的法说维特比说，我光半导体我一年有七百亿的产值，全台湾我可以排前十名。嗯就算我不是一个半导体专业的公司，嗯、那再来就是你看到他的这个第二季的这个，所以等
0: 等哦，所以红海不管是基于无奈，还是基于现实，是还是基于主动，对。最后就是渐渐的去苹果化，没有办
7: 法
8: 。然后
0: 苹果在中国很大的核心就是在绿讯的这一个新的这一个供应的平台上，对
8: 他也不得不这么做嘛。嗯、所以你看到他从他第二季的营收其实你可以看得出来，最主要就是消费跟智能产品跟苹果最有关的这个部分其实只在36六而已，嗯，表示他有更多的东西其实我已经不要苹不需要苹果，就算我们以前讲过的，他现在发展汽车、发展的云端、5 G 等等。嗯、好，那另外还有一个重点就是我们以前也有。提过了，大家都说你是不是有想要去买 ARM 买安某、嗯，或者没有买，你至少要投资嘛。可是他昨天就讲得很白了，我们根本没有去投资安某，我们是因为买是因为有投资软银的愿景基金，那愿景基金当然就是最大的安某的持有者嘛。嗯、所以呢，我是间接有去投资到安某，但是我没有主动去投资安某，所以这是刘安伟昨天特别提出的说明
0: 。嗯、好，我们稍后回来。。哈喽， Hello, 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。哦，欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR c 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美国再过82天倒数选战，生死一战。可是《纽约时报》的调查专家记者傅才德呢，这两天呢发表了一个专题调查，同时在他的推特上面公告了50个相关。的文件跟故事，这里头追踪了利战书家族跟他的大女儿叫利浅心，以及习近平家族跟他姐姐，乃至于曾经跟肖建华一起发大财的故事。然后呢，也追踪了最近几年在香港交易的高达十五亿的豪宅。那香港的房产跟香港的资产本身也是美中攻防的重点。这一批财产究竟是从何而来？来，同一时间呢，美国因为选举即将到来，所以呢也发现了中国造假的美国身份证，试图要干预美国大选。然后就在这样的美中关系的同时呢，这个原本的。北京哦，中国的这个驻华的使馆的 logo 呢，中国两个字不见了。那老美为什么要做这个动作？老美做的这个动作，中国不见了，到底会对中南海带来什么样的压力？同一时间，因为疫情的变化，普丁今天在个人脸书上丢了这一张照片，然后推广疫苗。他骑着熊，可是他背后背的的是一个很大的针筒。事实上，疫情干扰了全世界，影响。全世界，今年来讲，中国天灾人祸，各式灾难连环报。所以呢，习近平跟央视直接下令，吃播再吃到饱，再播到饱就要找死。而且呢，央视现在很有可能直接找类似所有大胃王的吃播影片的查。这背后会有多大影响？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好好，好朋友我好大哥
5: ，大家好。
0: 再次台大医师李斌医师，大家好；再次透视中国研究员，同时是台大政治系荣誉教授明居正老师，大家好；再次朱月忠，大家好；再次吴杰，大家好；再次黄创夏，大家好。好，我刚刚讲哦，《纽约时报》在这个时间点曝光了一系列的调查专访，最主要的核心講，它是讲立战书有个。年轻漂亮的女儿三十八岁，然后呢，纵横香港金融圈。那纵横到三十七岁的时候，她就当建银的董事长。作为一个全世界前几大的银行董事长，这个年轻的女孩子显然出身是很有特殊的背景的。这个背景在美中攻防香港的同时，在美国大选的同时呢，丢出来，而且丢出来呢，意思就是说，习近平家族、李占书家族、李占书的女儿。在香港也有一大堆不明财产，第一波丢出来的是豪宅，下一波还会不会有别的金融的账户呢？那同一时间，川普面对这场选战，到底要丢多少料出来？我们先看川普记者会片段
6: 。As we continue to confront the China virus, we're rebuilding America's economy like nobody thought possible. Actually, Incredibly well, stock markets up almost 300 points again today. While our economy is performing significantly better than Europe, which people have to understand very strongly, it's、uh, performing better than any market anywhere in the world. Actually, at the same time, Europe has experienced a 40% higher excess mortality than the United States, and I will say that、uh, that's. A significant number. We're working with Europe on their difficulties, and we are going to help them all the way. We're doing very well, as you know, on the vaccines and the therapeutics. But think of that:、uh, we have the strongest economy, performing economy in the world. We're up.、Uh, I think it's nine trillion dollars since March. Nine trillion dollars in value. That's a that's a number that nobody's ever heard of before. We're also、uh, getting close to. About a 50 percent number since March, which is incredible. So it's nine trillion dollars. It's almost 50 percent. In fact, I think it went above 50 percent today with the 300 point increase. And、uh, so we're doing much better than Europe significantly. And at the same time, Europe has experienced a 40 percent higher excess mortality than the United States.
0: 好，月中刚看到的是川普今天的记者会哦，他向股票分析师哦，解说那个图版，然后说美国的经济比欧洲好，还说美国的就业啊、房地产数据都是微型反转，都比欧洲好。那一方面哦，拼美国经济的同时，一方面。《纽约时报》丢出来，栗战书家族、习近平家族在香港有很多不明的财产。然后呢，美国驻北京的大使馆还偷偷更换 logo， 而且这个 logo 最大的特色是中国不见了。呃，
8: 确实哦，这件事情在这个此时此刻丢出来，真的非常非常敏感哦。因为以前都是写“美国驻中国大使馆”，嗯、但是现在把它改成“美国驻华大使馆”，然后下面小小的字在写“北京”嗯。哇，这件事情一出来之后呢？中国的民众、中国的百姓真的是气炸了，说你做这事情，你是要把中国给不见了吗？哇，那中国不见还得了啊！哈，那很多的中国的民众就说，那你现在这么做，那下一次是不是就要写？中国驻华大使，然后下面写台北，你准备要跟台湾建交，嗯、你是不是就要这样用呢？嗯、好，那当然美国就有出来做说明啊，你们想太多了啦。我们现在是一个做全球性的这个大使馆的识别的更换的、啊，因为呢，我们现在缅甸啊、新巴威啊、贝南啊这些国家的国徽，我们也都换了啊。哇，不讲没事，越讲越生气，<对>为什么？中国民民说：“你拿我们跟缅甸、跟新巴威这种国家比，哎、嗯欸，我们中国、欸，哎啊，你居然给我这个大使馆里面连中国两个字你都不写，你就只写驻华啊，而且只写了个北京，也就是说国家不建，你只用城市。”哇，所以呢，这件事情呢，到目前为止真的是气炸。那很显然的，川普真的就是一个动作一个动作的不断出来。你看他为什么要说他的民意调查回升？嗯、因为他发现他最近打中国打越兄，民意支持度真的在回升嘛？嗯、哇，这真的是有效好。所以说，我们看到我们之前讲到他去制裁香港的十一个官员。嗯、好，那其中就特别提到说，现在呢，不止美国的金融机构不可以跟这十一个官员，连你中国跟他。往来我都我中国金融机构跟他往来我都要制裁你哦，嗯、所以现在我们可以看到谁开始有有在紧张了？中国的三家银行，嗯、而且是国营的哦，中国银行、中国建设银行跟招商银行、嗯、这三家已经自己先跳出来说，哎，真的哎，我们已经接到这个讯息，在提警告我们说，不可以再帮这这十一个香港官员去帮他们做金融服务。嗯哇！你看这，连中国的银行，而且我们刚,刚说的都是中国大咖的银行哦。嗯、那另外一方面呢也，也有中南海的高层的顾问就是说哦，不是只有这样子，我们更担心一件事情，就是我们很多人在海外的资产可能就要跟着倒大霉了哈、嗯。那讲到这个，先讲一个题外话，最近的一个央视主播康辉呢，他惹了一个麻烦，嗯、因为中国最近不是水患很严重，结果他就说，哎呀，水患再怎么研究，我们把它除理十四亿就没事了，嗯结果中国网友就跳了出那这些高官的财产要不要除以十四亿分给大家？嗯<笑>嗯，哎、嗯欸，讲的很有道理哦，因为据统计哦，<是>可能有高达十兆美金的官员资产在海外、嗯、在海外哦，嗯、所以好，所以你看到《纽约时报》嗯。在这两天丢出来一个还蛮震撼的新闻，就是中国很多的权贵在海外都有豪宅。那这一次主要是针对在香港的部分，嗯、尤其特别点名的三个大咖：习近平
0: 、嗯嗯、栗战书跟
8: 汪洋。好，好政治
0: 局常委的这个名单，<對>七分之三。对，哈
8: 、嗯，所以这三个中国最。哎，数一数二大咖的前几名，而且不只是这个中常委，而且是排名很前几位的这、嗯、这个政治局常委啊。好，那其中第一个就先谈到这个立战术的女儿立倩心啊。哈、嗯，就刚刚宁官开场的时候讲。年纪轻轻的，你怎么可以在香港买价值上千万美金的豪宅呀、啊？嗯、而且是那种海海边的联栋别墅啊！嗯、那不止这样子呢，他还可以成为中国的国营企业的这个叫叫建银国际，它是一个投资银行的董事长。嗯三十几岁能够成为一个这么大公司、嗯、在香港的董事长，你背后没有关系，谁相信啊？嗯、那不只是这样子，现在还被查到有另外一个人，好，这个人叫蔡华波，嗯，好，那当然他们都没有证实，事实上大家怀疑其实就是夫妻啦。<對>也就是说蔡华波其实就是利浅欣的老公，嗯，只是他们从来没有公开讲，但是呢，跟根据这个《女约时报》他们多方去比对，发现说很奇怪啊，为什么两个人的？地址，比如说住宅的地啊、通讯地啊，嗯、通通都在同一个地址、嗯、啊，这基本上大有问题嘛。好，所以说呢，蔡华坡被怀疑说，其实因为利剑星这个，嗯、太太引人注目，因为他的身份太特殊了嘛，所以现在都用蔡华坡的名义去做很多很多的事情啊、哦。嗯、好，所以你看到《纽约时报》讲这些事情有证据嘛？譬如说我们刚刚说的。嗯你怎么能够成为建银国际的董事长？哎、嗯欸，人家抓出来了，你看人家内部的这个报告里面就直接写董事长立浅心，对，有实际的证据嘛？嗯、好，那另外一方面，蔡华坡我们刚刚讲了。他基本上很有可能就是背后的一个白手套，虽然没有被承认说他其实就是利且心的老公，可是这几年蔡华坡在香港买卖豪宅的频率非常非常的多，甚至他有钱到可以去买赛马。嗯，哎，在香港买赛马不是只有有钱而已哦，你有身份有地位。好，我们看到右下边的这个手板的图就有的，就他的框起来那个就是蔡华坡。嗯、好，那不禁就有人提到说。这一次黎智英会被抓去关，会不会是因为黎智英他他所属的这个一、嗯、这个一周刊跟苹果日报之前都不断的在报这些事情，因为这次《女约时报》的一部分的报道其实都是来自于这里，嗯、所以呢，因为立前呃这个立战术我们知道这一次的这个香港国安法跟他有很大的关系嘛，嗯、所以是因为这样子来报复这个李智、嗯、黎智英。好，那再来看到我们刚讲完这个立立、嗯、战术的部分，我们再看到这个汪洋的部分。汪洋的女儿汪汪茜莎也是一样，被人家查到也是在去买豪宅，嗯、都在香都在香港，动辄都是几千万港币的这个豪宅，而且同样也是有另外一个人，就是这个呃汪茜莎的老公，嗯、都是一个背后的白手套。嗯、那甚至汪茜莎的老公呢，他其实还有成立的投资公司，嗯、我们也知道这个投资公司基本上洗钱最容易的啦。好、嗯哦，所以你看他们都在玩这种把戏。好，那再来。这个习近平，我们在之前也讲过哈，习近平姐姐的女儿，也就是说这个习近平的外甥女哦哈，基本上她也在香港买了豪宅哈，她叫做张燕南，而且她名下也是年纪轻轻。名下的豪宅至少有五栋，哎，是被查到的，没有被查到还有多少栋，其实就不知道了。所以你看，光这几个大咖就这么多，那其他的这些人在海外的资产真的是数不清
0: 。好，那汪浩大哥，距离美国大选只剩下八十二天，这个时间点，《纽约时报》丢出来的是中国政治局常委的家族的庞大资产，而且也是天文数字的资产。先丢出来，至少在香港是十五亿的豪宅。那至于历。李潜心，或者疑似是他的 partner 跟夫婿的蔡华坡，到底还有多少金融资产呢、哦？他还没有明确丢出来。但是李潜心确实三十七岁就当了这一个建设银行的这个董事长，这个也非常的不寻常。然后呢，这三个人，一个是中国国家总书记，再来呢，汪洋跟栗战书哦，两个人是政治局常委，所以政治局常委被丢出来七分之三。在香港都有天价的财产，然后呢，这张照片呢也是《纽约时报》的调查记者曝光出来的。事实上，他推特丢了好几张利浅心的照片。那利浅心看起来也确实是香港金融圈非常的年轻貌美、干练的女孩子。那这一类的女孩子，果不其然，很多都有红色家族、红二代背景。
1: 对这个呃，《纽约时报》的这一篇报道，实际上是三年前《南华早报》的报道的一个后续啊、嗯哦。在我看来，嗯、那当时是际三年前呃，《一周刊》也有过类似的报道、嗯、啊，只不过这次《纽约时报》挖掘了更多的细节，嗯、特别是关于利浅心的故事啊。那我我。看到他的报道，讲到利浅欣这几年当上了建银国际的董事长啊，这个在我看来是一点不让人惊讶的，因为香港类似的呃。公司很多啊，几乎所有的中国大的银行在香港都有一个叫做什么银国际的， okay, okay. 它是一个在香港设立的海外投资银行。那都是他
0: 们的海外小金库。啊、对，然后厉浅星可以拿，姜志成也可以拿，各自的家族都有人拿
1: 。哎、呃，不，他是这样的，理论上这些公司都是呃国有企业的一部分、嗯嗯、啊，他是建银国际，就是建设银行的、嗯、呃。国际的业务啊，而且是主要负责这个投资银行部分的。那也有工银国际啊，还有这个中银国际，有农银国际，有交银国际，有很多银的国际啊。大概香港有好几十个这样的。那么，那么它理论上它的所有权都是国有银行的。嗯，只不过它在香港设立一个投资银行的平台，所以它叫什么银国际啊？那。一般来说，这种呃国际的董事长也好 ，CEO 也好，总裁也好，都是太子党、嗯嗯、啊，因为他们要主要的业务是去中国内部抢各种各样的 IPO 的项目，嗯、去抢这个呃收购并购的项目，嗯、去做各种各样的资金啊什么这些，都需要关系<係>人事关系，嗯、所以他们就是呃都是由各个。一般都是大的、嗯、都是用长尾的子女<对>啊，那如果是。再小一点的就用政治局委员的子女啊，就根据你的这个，你的爸
0: 爸的身份决定你的位置大小。对
1: ，这个银行,行,行本身的大小，用的这个 CEO 或者总裁，他的这个呃这个人的这个爸爸也是不同级别的、啊。就是
0: 大银行用大官的小孩，或者大官的女婿；小银行、小机构用小官的小孩，反正通,通通都用太子党。嗯
1: ，对，是同一个时间，外支行，比方说这个美支行、欧欧行。他们在发展中国业务，也是大量用这种太子党的这个人。但是过去三年，因为美国反腐败的这个呃各种各样的法律，他们在清查这种呃外资行，就是不是根据你个人的精力和能力来用，而是只是因为你个呃太子党的关系，所以很多太子党就离开了这个外资行的工作，而。更多的进入了这种中资背景的投行的这样一个状况，所以这个呃呃，利潜心。当。三十七岁当建英国际的董事长、呃、我们看来，外面的人看来匪夷所思，嗯、但是这个在中国，在香港，嗯、这个这金融圈是几乎是很普遍的现象。对
0: ，那有这么多普遍，可是这个时间点刚开完北戴河会议，那总家速师面对很大压力的时候，纽约时报就报道了习近平家族跟栗战书家族。是，哎，为什么没有报道韩正嘞
1: ？哎，我我觉得这个，呃，当然，第一就是说，呃，因为习近平力战书汪洋这几个小孩的故事，三年前南华早报就报了。嗯。当时南华早报报了以后，不到四十八小时就被迫撤出了，嗯、撤销了他那个报道，而且写报道的那个记者被迫辞职。嗯<哼>。但是这个写的记者。即使他离开了《南华早报》，他也坚持说他报道的是没有错的，嗯、他是经过仔细查证的。但是因为政治的压力，《南华早报》因为是马云控制的，嗯嗯、所以他就把他写这个报道记者給,给撤了啊，给撤卸撤职了。那呃，现在就是说，《纽约时报》是在那个报道基础上又去做这三年做了更多的调查和更多的查证，嗯嗯、因为这些人在香港买房地产和做这些事情都是用。啊，海外注册的公司来做的，所以你很难要要把他这些公司的名字和这个个人的名字要把它对接起来，实际上是以相当困难的一件事情，所以他们花了大量的时间去做查证，但至至少现在这三个人的呃。呃，习近平、栗战书和汪洋，特别是栗战书的这个子女的这个行为，啊、呃，越来越明确的被披露出来。嗯嗯、那当然，在这个时间，美国现在呃，也也要大力的在呃。呃，香港制裁中共有关的官员，嗯、那么呃，也可能大力的要冻结这个、嗯、呃呃中国官员在美国的资产，同时要限制金融机构跟这些中共官员的往来。嗯、那这些披露都是在为美国制裁做准备，嗯、因为它明显的显示出所谓贪污腐败的一种行为
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国驻北京的大使馆呢、哦，这个把“中国”两个字撤下，中国不见了。但是同一时间，蓬佩尔在欧洲进行的相关的外交的这个访问的行程呢，再度强调中共威胁比苏联大。好，明老师刚刚看到的是蓬佩尔的公开演讲啊。事实上哦，美中的对峙在台海、在南海都有升级的趋势。
9: 对，那我先把大家最担心的一个结论先说出来，就是美中的南海到底会不会打起来？那我的估计就是打的几率应该是非常非常小。我不能说一定不会，但是几率非常小。为什么这么说呢？我们先回倒带看一下，美中这这几个月来呢，当然除了各方面对抗之外呢，其实军事上对抗非常激烈。我们首先看到第一件事情就是七月份，我记得那时候民杰选手谈过这事情。美国的七月份呢，部署了两艘航母的两个航母的战斗群，一个是“雷根”号，一个是“尼米兹”号。中共同时也在演习，然后美国也在演习，啊，这是第一个事情。第二件事情就是大家断断断断续续呢，都看到，就是说美国的军机呢，这段时间呢，在中共的这个周边呢，去做了很多侦察，然后特别是在福建、广东两省，它不只是南海，还这个就是台湾海峡、啊，那么也都有了。我们简单列一下哈。呃，八号呢，七月八号这个侦察机呢，靠近广东，当时你讲过是九十五公里多。七月十三号呢，是一、e、八 c 的那个联合军的那个侦察机，然后离广东呢一百二十五公里。七月二十六号一个军机呢，离福建七十多公里。然后八月五号呢，又是这个一、e、八 c 呢，离广东又要多少多少公里。然后中共官方特别讲说，这是美国首次呢派这种这种飞机呢夜间侦察。那么也就是说啊，有这么多。好，那它一共有多少次呢？光是上半年，现在我们知道的，他们给的统计数字超过两千次。嗯，大家想想看，两千次上半年是多少天呢？嗯，上半年是一百八天，两千次呢，平均一天十几次。
7: 嗯
9: ，一天十二次。大家晓得说，如果这个数字是正确的话，那是非常惊人的事情了。嗯，表示说这背后的这动作是不寻常的。另外，我们还晓得什么呢？呃，八月六号，大家可能还有点印象，就是上上个礼拜的事情，中美两国的军机先后进入到台湾的西南部空域，嗯，然后这个双方好像还有过什么一下子小小的纠缠，所以有媒体说双方是不是进行了交锋，当然都没有承认啊、呃，大家都没有承认。呃，可是我们晓得说，后来呢，就这个事情发，就八月六号当天呢，美国跟中共的这国防部长魏凤和呢，跟那个艾斯佩呢，双方就通话了，就谈论事情，就说啊、呃，我们要这个要有一个什么预警机制啦，我们要一个什么预这个预警通报啦，希望不要爆发什么更大的危险。但是这个 s 艾斯佩当时话比较重，他说，希望你不要在台湾南海这地方乱动，不要这边乱搞。艾斯佩在这边讲说。如果现在我们碰到这情况，现在越来越复杂。如果面对中共呢，该作战的时候我们就要作战，然后该打的时候我们就一定要赢。嗯，然后我告诉你，我们在每一个领域都比中共更有优势。讲这话就算了，大家知道在这会场上面还有谁吗？崔天凯。
7: 嗯
9: ，就中共驻美国大使，也就是面对美这个中共驻美大使在现场，他依然讲的话，讲了很重的话。好，那么照大家一般的理解，大家觉得说中共应该怎么反应？应该非常激烈，对不对？应该是放话说你要小心呢、啊，你来我就怎么样子吗？就不是，大家看到说这次呢，中共的反应呢，相对来说比较温和。我们看见就是中共派飞机来拦截什么的比较不多见，然后派飞机驱赶的比较不多见，但是呢，国防部不是有出来讲话。所以换句话说呢，美国有言语有行动，但中国看起来行动比较少，言语比较多。好，那我们现在听到的更新的消息是说，呃，消息是这样说的：据知情人士爆料啊，说习近平已经下令解放军说绝不率先开火。嗯，那么希望说能够减轻在这个南海地区呢中美双方紧张态势。如果这个话是真的话，其实这个话我觉得合理。嗯，因为以现在情况来说呢，习近平的确没有先开火的必要。那么美国方面呢，你说有开火的必要，但是呢，他未必真的想做这些事情。所以现在我们听到中共内部有一派的战略专家意见是说。现在我们不希望川普当选，嗯、所以如果不希望川普当选的话，就不要给他加筹码。如果现在我们在这个南海地区，在任何地区呢，跟美国发生冲突的话，那不管结果如何，那就大大助长了美国势力，尤其助长了川普的选情。所以，我们绝对不要川帮川普当就竞选，然后也不要中了美国鹰派的计。嗯、那么这派的说法呢，后面补强的说法说。我们不要随着现在中美之间，或者甚至美国内政之间的短期态势而起舞。我们要等这段时间过去了，将来不管是谁当选，他讲的是不管是谁当选呢，他们也不认为拜登一定会当选啊。不管是谁当选，到那时候美国呢，摒弃了短期的考量，回到长期考量的时候，那时候我们可以更好的制定我们的对美政策啊。这话听起来是很有道理的，但是其实还有第二个可能。第二可能就是就是你在，你也这边讲了，这个标题叫做“中共威胁比苏联大”。嗯，我们从二零一九年就跟大家讲，我们说我们注意到美国修改的对华政策，从二零一八年的这个呃彭斯的演讲，二零一九的彭斯跟庞皮奥的演讲，這三场演讲已经清楚说说出来了，美国的对华政策呢开始出现了根本的转变。好，那如果是这样的话，那现在我们看呢，美国更有理由强化这种转变。香港问题，
7: 嗯
9: ，香港问题现在搞到天怒人怨，然后你搞了这个《港版国安法》，所以我搞《香港自治法》，然后这个你搞这个自治法的时候呢，我就呃，你搞这《港版国安法》的时候，我就制裁你制裁我就制裁你，然后你抓李志英，看我下一步在干什么。所以双方在香港也不断的升高。好、啊，再来是武汉肺炎，我讲过多次了。中共企图利用武汉肺炎以疫谋霸，那么美国认为不管这事情是不是真的，至少美国如果有这种怀疑的话呢，他说那我就必须反击。所以我们才说，如果这些事情真的是照我们分析这样的话呢，那么习近平必须找个地方得分。嗯，所以算来算去，习近平能得分的地方不多。第一，他把疫苗做出来，提提领先做出来。第二句他跟大家讲说，哦，香港二次回归真的回来了。如果说这能够是作为一个政绩的话，那不然还有那什么类似政绩呢？动台湾，嗯，不是说把台湾打下来，但动一下台湾的话呢，或许对于习近平的国内国望有帮助。所以我在说什么事情呢？我在说，看起来美国跟中共在为了香港冲突，为了南海冲突，现在可能为台湾冲突。我一直讲，我说它不是分别的三盘棋。它其实一盘棋的三个面向，包括一盘棋的三个角落，其实大家都在各个地方布置好，那如果是这样的话呢？那前面讲的这个第一个叫做美方挑衅理论呢，就未必完全站得住脚，就有可能是什么呢？美方贺主中共动手理论。所以就有两个理论，一个叫做美国挑衅理论，又叫美国动贺贺主理论。那么这两个理论严格说不是完全排斥的，这两个理论可以是一件事情的两个面，但这样就说明说美国跟中共呢，因为在各个地方都开始尖锐摩擦，包括现在蓬佩奥讲说中共威胁比苏联要大，然后中共的威胁呢跟过去什么枪炮、弹药、武器什么完全不一样，它是一个全面的意识形态的渗透的，来去文宣战的一个战争，所以比较可怕了。大家现在比较容易眼睛看到他能够看到东西，比如说南海出现了两艘航母战斗群，然后哪边又出现了什么军机的什么对抗什么的。所以大家现在都在说哦，南海爆发战争几率很大。现在回到我开头讲那句话，我到现在为止认为说，我不是说南海一定不会爆发问题，我是说南海要出现美中两个大国爆发战争几率还是很低的。为什么呢？从1945年以后，就人类发明原子弹跟核子弹之后，我们到目前为止看见这些核子大国卷进各种各样的战争，但从来没有两个核子大国真正卷进正面的战争，我们真的没看过。比如说，韩战，韩战当时呢，美国有了原子弹了，苏联刚刚发展原子弹出来。然后最后搞到最搞到一九五三年的时候，美国发展核子弹，呃，苏联那时候也开始做出来了，所以一步步呢跟上来呢。当美苏的这个核子武器都越来越强的时候，大家对这个新武器呢有一个新的战略认识，大家就认为说它不只是一个单纯比较大的炸弹，它是一种战略武器。什么叫战略武器呢？一个炸弹掉下去可以消灭一个国家的，嗯，一个炸弹掉下去呢可以消灭这个一个一个整个战区的。所以我们目前看到朝鲜战争也好，古巴非战争也好，越战也好呢，两大国都没有直接打仗。最接近的次是一九九九年印度跟巴基斯坦曾经有过冲突。所以现在看起来双方在这里呢做动作的这机会比较大，打仗的机会比较小。但我最后说一句话，我不能排除双方的小规模擦枪走火，但一旦擦枪走火的话，双方应该会快速后退，不让它继续恶性螺旋上升
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的我们现场，我们今天聊的是哦，国际的大局是美中的这一个全面开战的冲突，但是事实上，地球上现在最反中的是印度，而且创下这个照片哦，使得中印现在哦又用力对打起来
3: 。蓬佩尔是说呢，中国共产党的危害呢，这比那个苏联大，但是呢，印度更狠。印度说，中国共产党对人类的伤害就等同希特勒。嗯他还不是这样子讲而已，他们的入口网站还特别拍了一个七分零四秒的影片，就这个，影片，那这个七、嗯、分零四秒呢，他们是非常有历史对比感，嗯、所以呢，从一九二二到一九二九年，嗯、当时的德国情势怎么样？希特勒是怎么用一个希特勒的德国梦怎样的崛起起来？嗯、然后后面就跳到二零零七年、嗯、到什么时候？中国梦是怎么崛起起来的？嗯、是完全的跟希特勒崛起的过程是，然后、嗯，然后再过来呢？内部开始集权，集权之后怎么整数一挤？在哪一年哪一年希特勒干什么事？后面他也就干这个中国的这这个人也怎么样怎么干？然后再过来呢，希特勒又是怎么样的呢？侵发了巴伐利亚，侵入了捷克，然后后面呢开始香港，他就把所有的。过去希特勒崛起的历史过程，跟现在他们看到的中国共产党的过程，嗯、通通对比，然后结论就叫做希特勒。嗯、哇，这个片子这样七出出之后，七分零四秒，那中国人是气死了。现在逼着印度说、嗯、你一定要下架，但是印度呢，到目前为止没有理他，因为现在印度是全世界反中的最前飞燕、嗯、最前驱，所以现在他们两个又为了这件事情而打起来了。可是打起来的时候呢，美国呢？嗯开始对中国的共产党的动手也就越来越大了。在彭博社报道说，哎、呃，美国现在发现说，中国就不彭博也讲的嘛，他还会去侵扰、缠住各国的政治、社会、文化吗？所以呢，美国现在有打算，可能在本周四以后呢，宣布孔子学院也像那九家大外宣的媒体一样，嗯，会被列为外国代表团。嗯、所以中国的孔子学院现在可能就跟那个大外宣的几家媒体一样。外国代表团，但是另外一个，他们又发现了整个中国共产党又对美国有一个选举，八十二天之后有个更大的危害。光一个芝加哥的国际机场，竟然发现从今年的一月一号到六月底，已经发现找到了一千九百八十八个外来做的伪造的护照、嗯、伪造的身份在里面，是在一千五百一十三个邮件里面，多数都是从中国寄来的。而这寄来是干什么？是不是用假身份？嗯、因为现在可能疫情，可能通讯投票，<对>又去。干扰整个美国的选举，所以川
0: 普就成天嘴说这样的邮件通讯投票可能会有风险
3: ，对，可能有风险，而且真的在芝加哥，嗯、芝加哥知道之后，所以他们就去扩查，从那六月底到现在，到了八月十号的时候，其他的几个国际机场到目前为止已经发现了五万四千七千七百一十八个假身份、假邮件，而且多数都从中国来，所以而且假驾照，所以是不是中国现在？最后的反扑，就是用假身份、大量的假护照去改变美国的选举结果、嗯
0: 。而且同一时间、哦、印度跟中国的摩擦跟冲突还在恶化
4: 。对，除了大家关注台海、南海之外，事实上我最近看这个中共的这一个军事的一些网站事实上里头讨论度最高的不是台海跟南海、呃、就是他们官媒似乎有系统在操作就是说中印的边界问题反而是有在刻意的精神动员哈，那中间很多谈到跟中英之间的这个军力部署哈，那我觉得他的这个报道的这个折数哈是大幅增加美中跟这个台海南海的这个次数哈，所以我会个人会。推测认为说，除了内部香港问题之外，印度也非常有可能是近期习近平可能在出手的一个战场哈，因为那个部分它是比较好管控的啊。那同时间反过来，我们看到印度这一边，当然它也是不甘示弱，除了刚刚谈到说他们的内部的反动情绪还是非常的一个强哈，另外他在军事上当然也不松，没有松手哈。那前一阵子我们看到他跟。这个法国买的标峰战机那首批五架哈飞了这个七千公里，然后直奔哈拉达克旁边的这个基地哈，那直接部署在那里。那标峰战机，它还买了一个最新的空对地的一个呃打击的一个飞弹哈，那这个相关的装备还不止这些哈，它除了跟在那里已经部署米格二十九、苏凯三十之外。另外，跟台湾很像的一个地方就是说，他最近也用紧急的一个预算编列的方式，准备跟美国要买 MQ9 的这一个无人机哈，那他应该也是 MQ9B， 可能有空用版有海用版，因为过去他要买三十架，但美国已经同意，但是拖了两三年，今年他就紧急的这个编列预算要买六架哈。另外像 P8I 好这种特别针对印度。设计的这样的一个呃美军的 P 8 A 的改款的反潜机，那也在增购八架哈、哦。那同时间，它很多的一个军购也都在同时间进行哈、哦。那所以双方在这个地区事实上看起来情势还是紧繃的哈、哦。那当然，接下来看这个哪一面可能会又开始呃找一些这个借口也好，像先前中国可能突然就突袭这个印度哈、哦。那这个都不这个完全不能排除。所以我们看到就是说，美军近期事实上它在。这个南海地方，在台海地方有加加强部署之外，这两天也看到说，它的这个 B 2的逆冲轰炸机，好，非常这个从美国本土密苏里州的一个空军基地，花了二十九个小时的时间，哈，飞越这个太平洋，飞越进入印度洋的这一个迪亚哥·加西亚这一个基地。那这一个在印度洋的这个基地，哈，对美军来讲，过去当然它是一个。呃，长城战略轰炸的一个重要的中继站。那过去他在处理包含这个中东的问题，包含这个伊拉克战争或者是阿富汗战争的时候，他很多的长城轰炸机，包含 B 五十二、B o 都会飞到这里，然后不管做补给也好，做休息也好，然后再进行啊，当成一个跳板，那进行投入战场。那现在部署在这里三架的这个 B t 的 B t A 的逆中轰炸机，现在有什么意涵？当然外界就会认为说这个位置区块哈，当然。往西还是可以这一个在这个支援所谓中东的一个防卫，往北的话就是直接就是建指印度的中印边界，所以美国是不是也开始在针对中印边界有可能有进一步的局部性冲突，也在做预防？那当然，印度基本上来讲，它本来就是一个不结盟大国，它过去是实很多人在讲说这一个。他要拉拢美国，事实上他一点都不在乎美国了哈，反而是美国这几年我们看到是美国加大在推销对他的一个合作也好，军事上的一个军售也好。那美国当然必要的时候，他也愿意协助哈印度来处理，可能以这个资源的方式来出手，那让印度能够在中印边界上面至少哈不会吃败仗。那所以我们看到近期印度军方内部事实上是还是非常的这个情绪激昂的，甚至他们有退将，直接就建议说是。其实，印度在边界哈、哦，它的这一个北部战区的这个呃第十四军哈、哦，已经部署了将近三四个师哈、哦。他认为他们有兵力上的优势，事实上近期就可以对中共在这个区块比较防落的一个防卫点进行攻击，直接同样用这种外科型的手术，用飞弹去攻击它也好，把碉堡给摧毁也好，先打然后再谈，然后再去换，好、哦、用谈判的方式去换过去，双方可能呃一。这个边界争议上面领土的这个争议的问题，那再去求和再去谈，那这样的一个思维也非常有可能，好会让未来美中之间啊啊不，这个中印之间，因为这样的印度边界问题进一步又这个加大深化
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是今年疫情重创了全世界的这一个经济哦。那特别是美国还有八十二天要进行总统大选，所以疫苗的进度是外界观察的重点。那先请教一下李 P 哦，这两天呢、哦，俄罗斯传出来先打疫苗了。首先第一个是普丁，前两天发了相关的新闻，说他女儿自己打疫苗，然后今天这一张照片在网络上哦传到爆，因为普丁本人骑着一只熊。然后呢、呃，赤裸的上身，可是后面呢，呃 ，P 的图，然而这张图是他的脸书哦，官方的账号丢出来的。后面呢，就绣了一根很大的针头在打疫苗。先说说你怎么看俄罗斯的疫苗？嗯
5: 、我们对俄俄罗斯的疫苗是完全不了解啊。那俄罗斯他其实他做的疫苗都是自己自己做自己打。嗯。啊，在我们那个在西方国家啊，就不太了解他疫不太了解他疫苗是怎么做的啦。然后，诶、哎，在二零零九年 H1N1 流感疫苗第一个上市使用的是大陆哦，哎，嗯、那现在出来一个俄罗斯抢、嗯、抢抢得头头筹，哎，嗯、这个东西就是、嗯、反正好像都是一个独裁国家比较会抢第一的样子，啊、为什么呢？我们知道说。一个疫苗的上市是非常困难的，因为疫苗是打在健康人身上，所以我们对安全性的要求会比其他药物来得高。嗯，所以一个药物的研发，一个疫苗的研发，平均会比那个一个新药要久一点。嗯，它要先设计动物实验、人体试验，通常要十几年的时间。可是新冠病毒一下子来的疫情那么猛暴，我们等不到十几年，所以所有的国家都在简化法规，尽数让它上市。嗯那再怎么简化呢？你看美国现在简化也是进入第三期人体试验，就是这个几乎就是疫苗上市的最后一步了。哦，最最重要，你必须要证明说，健康人打疫苗以后，如果万一接触到新冠病毒的话，它会有一定程度的保护效果，你才能上市，而且要观察几千人或几万人，它没有特别的副作用。好，那所以现在大陆的疫苗也是好像快快要出来了。嗯嗯、那俄罗斯的疫苗已经上出来了，那它为什么可以抢那么快？它一定是牺牲了一些安全性的一个考考考察，或者是说审查。嗯，哦，因为我们一一开始不安
0: 全会到什么程度
5: ？安不安全就是打
0: 疫苗的安全性哦，真的有些人身上会发生严重的致命的副作用吗？
5: 就是说，这个例子其实蛮少的。可是以前我曾经讲过，哎、呃，美国一九七零年代曾经那个误判那个猪流感会大流行的事情。好、哦，他就是有一个新兵训中训练中心有流感的病毒啊，他发现说这个是猪流感，不是人流感，他就很很害怕的说这个猪流感既然感染了那么多人，可能就是已经突变适应人类细胞，即将出现些世界大流行。他赶快做这个猪流感疫苗，然后打了好很多人，他就拼命打，很,很多人不打，但是他就叫美国总统上电视打给人家看，所以要那个叫大家打。打了以后几个月，发现说世界太平无事啊，就是。那总
0: 统身上有造成副作用吗？
5: 他后来发现说，好像几十个人有多发性神经炎。Oh. 啊，我们知道流感疫苗本来就会发生多发性神经炎，可是那一次做流感，可能,可能因为它参数的关系，所以它就是真的是可能三个月、四个月没有多久就做出来了。它几十倍是人家那个发生那个一般流感疫苗发生多发性神经炎的几十倍，所以的确是有这种事情，就是它参数上市，然后就有安全上的问题出现。嗯。啊，那个神经也是有的时候会致死哦，嗯、有的时候会引起类似小儿麻痹这样子终身残障哦，是终身哦。对啊，那神经破坏、神经组织有的时候不能够再生嘛，它就是变成一个残障。小儿麻痹就是神经受到破坏以后，它没有办法恢复的话，它比较严重的话，它就是终身就是会一白一白的。那所以那个疫苗的安全性是一个，因外有效性的话，有效
0: 性我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是普丁在脸书上丢了一张照片哦，网友们笑翻了，然后封出来。那李批，你刚刚讲打疫苗哦，除了安全性，还要在意有效性，而且有效性的高低哦，当然对于疫苗的效用是有差的
5: 。对，就是说我们最关键的是第三期人体试验，它就是几千人、几万人要去证明说。打疫苗以后，它感染的那个机会会减少，这个是它的有效性。那有效性通常一定要很久一段时间，你要搜案然后观察，嗯嗯、那观察一段时间，它暴露在病毒之下底下的时候，它是不是有效？嗯，这个东西绝对不可能加速得很快，所以我觉得说，像那个俄罗斯这样很快的出来，它可能没有经过第三期有人体有效性的试验。那你我在猜了哈，如果说是你要加快疫苗的研发的话，你可能就是说，你打在人体第二期，看它的抗体高度，接着说它抗体高度是符合疫情，你就开始打大规模打了，好、哦，它可能有有点跳过第三期才会有那么快，所以对它的那个有效性就会变成没有一个实证根据的。另外就是我们有提到说新冠病毒它本身那。不管是自然感染或者是疫苗，它都有都有可能会制造一些没有用而反而有害的抗体，哦，这个是有点那個、新冠病毒有点特别的地方，这个叫做免疫增强，免疫增强的病毒对你细胞的感染力，嗯，那所以我们在做临床试验的时候，另外也要观察这个安全性，就是你打疫苗以后有抗体。但是你要保证说这个抗体是有效的综合性抗体，而不是那一种免疫增强对你的身体有有害的抗体。这个必须第三期人体试验，大规模去打的看了看了以后，你才能够去证实这一点。嗯，所以这个参数上市的话，当然它就会有有效性跟安全上的一个疑虑了。
0: 好，那全世界现在除了呃刚刚看到的普丁宣传的俄罗斯疫苗之外，那进度相对还比较快的，包含了英国牛津的团队跟美国的团队。华盛顿事实上哦，投资了这个超过十个以上的团队。所以美国的外电的一部分的新闻资料说，搞不好最快哦，白宫在九月份如果有第一轮的结果，就可以开始施打。意思就是说，在美国最快的进度，很有可能有一部分是在十一月份的总统大选的。之前就也许有一部分的疫苗出来打，那台湾的部分是要嘛台美合作，那今天还传出来说，也有可能牛津的团队呢能否授权，然后由台湾的代工厂来代工生产一样的疫苗来施打，你怎么看？
5: 对我们，我们基本上还是希望我们台湾的几个疫苗厂能够做出自己的疫苗，但是我们有实质上的困难，尤其我刚刚讲最重要的第三期人体试验，我们非常困难，因为我们没有流行，我们也跟其他国际合作，要去其他地方去做研究的话，那个发出很多的经费啊，那也很难达到有一个正面的成果，所以会延迟非常久的时间，所以我们是有备案嘛，就是说万一。这个是别的那个国家的疫苗已经成功的话，它能够一转技术的话是 OK 的，因为我们现在做的疫苗哈，大概都是基因工程在做的哈，不管是 RNA、DNA 或者是说什么腺病毒活体载体的话，去去带那个新冠病毒的基因，嗯，那种哈，你只要有那个疫苗，有人愿意提供它的疫苗的 prototype 原型，然后你可以 down, 什么叫原型？就是说它的那个设计就是。像一个腺病毒，嗯、然后它是弱毒性的，嗯、然后呢，它把那个新冠病毒的 S 蛋白的基因插到里面去，让这个活的腺病毒在你人体里面能够制造出大量的 S 蛋白，再刺激你对新冠病毒的免疫性。像这个东西呢，你自己去设计做出来是不太容易，但是它如果愿意给你，哦、你你就你就按照它的，哎。你就用大量的细胞去复制这个腺病毒，你可以制造大量的病那个疫苗出来啊，所以这个技术合作上不是很困难的事情。不过问题就是说，我们还是希望说台湾的疫苗能够成功啊，这个是。对于我们台湾的疫苗未来的发展也是很重要的一件事情。好
0: ，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter 和 Telegram 上面都有官方的账号，欢迎观众朋友分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。。